0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Código de Barras. Eu sou Rita Rodrigues. E eu sou Elaine Carreiro. E o tema desse episódio é: TDAH pode dificultar a sua relação com as finanças. Segundo algumas estatísticas, essa desordem crônica afeta atualmente 11% das crianças. Os sintomas continuam na fase adulta em até 3 quartos dos casos. No Brasil, a estimativa da Organização Mundial da Saúde é que haja 2 milhões de adultos acometidos. Muitos desses adultos nunca foram diagnosticados e podem sofrer com sintomas sem saber as suas origens. Então, aproveite esse episódio para você conhecer melhor o que é o TDAH e como isso pode refletir nas suas finanças, certo Elaine?
1: Exato, Rita! Sabe que o alto nível de desatenção, a impulsividade e a hiperatividade são as principais características desse transtorno. Porém, os sintomas podem acontecer com diferentes frequências e intensidades e afetar o indivíduo de, forma, de formas distintas. Né? Lembrando que nem toda pessoa hiperativa tem TDAH e muitas outras que são mais quietinhas podem possuir.
0: Uhum, é é. Isso. Não tem um padrão, né? Não, tem um não padrão,
1: Exatamente. Né? Por isso que fica muito difícil o diagnóstico. O diagnóstico.
0: Né? É ah. isso, assunto muito interessante. E como o conhecimento nunca de um é demais, a gente traz aqui para o código de base. Então, bora começar? Bora começar. E hoje temos convidada! E como a gente não convidada. <risos> é a Nívia Barreto psicóloga e planejadora financeira, que vai esclarecer todas as nossas dúvidas, que não são poucas, né? Pois pergunta é o que não falta aqui, viu, dona Nívia? Mas vamos Nossa. deixar que ela mesmo se apresente. Nívia, bem-vinda ao Código de Vaz e se apresente aqui para os nossos ouvintes.
2: Obrigada, pessoal. É um prazer participar desse podcast, super animado com essas duas garotas incríveis. Eu estou super feliz e honrada. Bom, sou formada em psicologia, eu atuei na área clínica por 15 anos e eu atendia jovens, crianças e adultos. E durante essa trajetória eu vivenciei os pontos negativos, né? o impacto da dificuldade financeira na vida das pessoas. E eu comecei a estudar sobre finanças pessoais e conheci a GFA em 2019 através de uma amiga e eu fiquei apaixonada pela profissão, porque eu vi que eu tinha ferramentas, que existiam essas ferramentas, né? que eu podia ajudar as pessoas nas dificuldades financeiras, a ter uma vida mais equilibrada. Né? E foi assim que eu uni esses dois conhecimentos, da psicologia e das finanças pessoais. Hoje eu estou atuando exclusivamente como planejadora financeira pessoal. Mas a minha bagagem de psicologia permanece, né? No, no, Nossa. No, e eu uso demais, porque tudo
0: é comportamento, né? Exatamente, Não, eu estava ouvindo aqui, eu achei muito interessante e que combinado combo, né? Poderoso, porque especialista em comportamento e do bolso das pessoas. Olha, meu Deus! Na minha opinião, são dois grandes desafios do ser humano e falando especificamente aqui do Brasil, né? Dos brasileiros ter autoconhecimento e ter domínio das suas próprias finanças é algo bem desafiador, né? Que a gente bem vê na nossa, na nossa jornada aqui como profissionais dessa área. Então, vai render esse episódio, hein? Mas vamos lá, Elaine, manda aí a sua primeira pergunta.
1: Ah, e aproveitando, a amiga da Nive a Cláudia Piano. Você lembra dela, que foi nossa colega de trabalho? Sim,
0: da Jefai, com certeza. Isso.
2: Beijo, Cláudia, para você. Saudades. Beijo,
0: beijo, Cláudia.
2: Ai, ah, eu vejo sempre. Tenho ai, esse
0: privilégio. Ah, então você manda um beijo para ela, né? Eu <risos> mando, pode
2: deixar. Bom, ai. vamos lá,
1: então. Eu acho que antes de entrarmos no tema central desse episódio, que é relacionado com as finanças, a gente precisa entender um pouquinho mais do que é o TDAH, né? Então, Nívia, a minha primeira pergunta para você é, afinal, diz para gente o que é o TDAH.
2: Olha, meninas, é um transtorno de base neurobiológica. O que, que acontece? Durante o desenvolvimento da criança... É, ele, ela acaba tendo uma alteração no DNA, a gente chama de poliformismo, é um micro, micro alterações que geram um funcionamento irregular no cérebro, no campo da atenção. Então, é, apesar de existir também a influência do meio, a influência genética é predominante. São conjuntos de sinais e sintomas que são notados pela intensidade. Então é aquela criança muito desatenta. E essa desatenção, ela não é apenas um esquecimento. Ela vai ter dificuldade no aprendizado dela. É uma impulsividade e uma hiperatividade exacerbada, incontrolável. A criança até tenta ficar quietinha, ela tenta ficar no cantinho dela mas ela não consegue, então todos esses sintomas e sinais, eles acabam sendo de uma forma tão exagerada, tomando uma intensidade tão grande na vida da criança, que ela vai ter, vai ter um prejuízo, principalmente no aprendizado, no relacionamento ali na escola, o, o, nem sempre ela vai carregar isso para a vida adulta, 60% dessas crianças não terão esses sintomas, e esses sinais na idade adulta. Então, é uma coisa também que a gente não pode rotular. Não é porque apresentou esse transtorno na infância que na vida adulta vai ter
0: problema. Sim, perfeito. Quanto antes, quanto antes diagnosticar e buscar os tratamentos ideais, é mais, é, é mais garantido, vamos dizer assim, que vai se tornar um adulto com menos impactos com relação a essas características né, do TDAH. Com,
2: com certeza, porque a pessoa vai começar a aprender a lidar com as dificuldades, é uma equipe multidisciplinar que vai uhum. tomar conta, que vai ter esse olhar com a, com a criança, né? e ela vai desenvolvendo as habilidades que ela precisa né, para ter sucesso na escola, para ter um bom desenvolvimento junto com as amizades, enfim, o um relacionamento dela e, e aprendizado, né?
0: Com certeza. E existem graus de TDAH?
2: Olha, segundo a DSM 5 tá, que é o Manual de Transtornos Psiquiátricos, é, na última atualização ele, ele classificou como leve, moderado e grave. O tá. que eu acho que ajuda na padronização do diagnóstico, né? Porque aí você uhum. consegue, através de, dessas intensidades aí de, de sintoma e do quanto isso prejudica a vida da criança, você consegue fazer um diagnóstico mais preciso. Legal. E, e como é feito o nível
1: diagnóstico? Ele é por exame ou clínico?
2: Não existe exame, é avaliação clínica. O especialista ele vai buscar esses sintomas e sinais, essa intensidade e qual é esse comprometimento na vida da criança. Vai usar questionário validado, entrevistas clínicas, questionários de, de triagem, até de auto-preenchimento quando... Já é uma. Se for um adulto, por exemplo, né? Ele uhum. mesmo vai ali se, se vai fazer o auto preenchimento, ou pro, os próprios pais. Então é feita a triagem, depois aprofundando esse estudo para poder fazer essa avaliação. O importante é você procurar um profissional que tem experiência no transtorno.
0: Sim. Perfeito. E, e tem uma questão, né? É, eu acho que, hoje em dia, é difícil você... Não, tem, tem, crianças, tem crianças e crianças, óbvio, elas não são iguais. Mas quando a gente pensa na característica de uma criança, é aquela peraltice, né, correndo, pulando, uhum. fazer um monte de coisa, né? Eu tenho em casa, eu sei muito bem. Mas aí eu acho que tem essa questão de rotular também, né? Assim, tudo já virou o TDAH, não sei, me dá essa impressão também, né? É, e a gente sabe, ouvindo até você falando aqui, que não é também bem assim, né? Até porque há crianças com TDAH que são mais quietas, mais introspectivas, e outras é, que são super ativas e não necessariamente têm TDAH. Então, como devemos ficar atento com relação às crianças que podem, de fato, caracterizar o TDAH e evitar também esses pré-julgamentos que a gente sabe que pode também ter consequências ruins lá na frente, né?
2: Olha, eu acho que a gente, como pai, como mãe, você consegue comparar, né? Se você tem vários filhos, você vai ver o que tem o um exagero. Que é, que, que é uma coisa que foge do controle da criança, que traz esse mal-estar. Uhum. Então, se você vai acabar comparando ali, a professora vai olhar e vai falar, nossa, essa criança foge muito da média, de... porque eles são agitados, tem uma idade que eles correm o tempo todo, né? Se você pegar a criancinha pequenininha, eles ficam o tempo todo agitadinho, não para, mas o transtorno, ele traz um excesso, eu acho que tá. é esse, esse lado, e... Se você for pensar num sintoma da desatenção, você vai ter toda a concentração da criança prejudicada. Então ela vai ter dificuldade em organizar, em se organizar, em seguir instruções, pode até ser na própria brincadeira. Ela começa uma tarefa, ela não consegue terminar, ela já pula para outra. Ela vai se distrair, vai esquecer, Esquecer as coisas que ela precisa fazer. Facilmente, né? Muito facilmente. Esquecer as coisas na escola. Não vai conseguir prestar atenção aos detalhes. Vai demorar para iniciar uma tarefa. Uhum. E esse descuido, essa desatenção, ela vai acabar prejudicando o processo de aprendizagem da criança. Sim. Se prevalecer a hiperatividade ela vai ser muito agitada, ela vai falar muito, ela vai ser muito inquieta, vai ter dificuldade em participar de alguma atividade que ela tenha que ficar quietinha, ela uhum. não vai conseguir uhum. ter essa tranquilidade, sabe? É impaciente, vai agir sem pensar, ela vai ter dificuldade em ouvir as perguntas até o final. É aquela criança que vai ficar se intrometendo na, na conversa dos outros, na atividade dos outros. Então, é um comportamento tão exagerado que é aquela criança que, de repente, as outras não vão querer brincar, porque é muito agitado.
0: Sim.
2: Então, acho que é esse... Tem que esse, ter uma percepção, mais aí, né? É uma bela
1: de uma percepção que os pais têm que ter para com os filhos. Sim. É aquele olhar mais focado para pra... e saber que isso pode acontecer nas famílias,
0: né?
2: Com...
0: É tem uma questão até genética, tão... né, Nívia? Também não é tem. É
2: genético, tem Muito uma questão. Genética. Tem uma questão que eles estão estudando genética uhum. por conta dessa alteração do DNA, inclusive. Mas o meio também tem influência. Quer dizer, você pode Melhorar isso, né? A gente pode falar assim essa palavra. Uhum, o ambiente Mas, né? que ela, a que ela tá inserida é a criança né? que ela é tão inquieta que ela não consegue sentar para assistir um filme, por mais uhum. que ela goste daquele desenho.
0: Entendi.
2: Parece Mesmo que ela tem um tendo estímulos para
0: aquilo, né? Mesmo ela tendo <risos> os estímulos para aquilo, ela não consegue, né?
2: Exato. Você sabe,
1: Nívia, que antigamente era muito difícil esse diagnóstico e muita gente se sentia diferente no convívio social, carregado de culpas e vergonhas. E eu digo isso porque eu vivi muito dessa forma na adolescência, sem entender algumas atitudes e me comparando com aquele outro que era todo certinho. Então eu vou abrir meu coração e aproveitar que esse episódio para mim é muito importante porque eu fui diagnosticada aos 27 anos com TDAH busquei isso para um problema e foi encontrado o, o TDAH. E aí toda a minha vida fez sentido, né? na infância, porque eu me sentia, eu uso muito isso, eu me sentia muito um ET, né? Me chamavam de avoada, me deram muitos rótulos, distraída, e todo curso que meu pai colocava, hoje eu tenho dó do meu pai, gente, meu pai falou vários cursos <risos> para mim, eu entrava numa empolgação e sem saber o porquê, eu desanimava e simplesmente parava.
0: Perdi o interesse, eu, né?
1: Totalmente, e eu não, me entediava, tudo me entediava. Hum. E agora uma coisa, assim, muito... muito é, que hoje faz sentido, mas na época a gente não se entende, isso me dava é, um mal-estar danado. Então, é, e, eu, e vinha uma culpa, né? Eu carregava uma culpa, né? Então, quando eu fazia algo que brilhava os meus olhos... Eu não vi o tempo passar. Eu entrava literalmente em estado de flow, o mundo podia acabar, que eu nem percebi. As pessoas me chamavam é, muito. Assim, e eu estava ali no, no estado de, de flow. E eu demorei muito né, para entender. E esse diagnóstico aos 27 anos, eu falo que eu esvaziei minha mala de culpas. Mas também é mas percebi que por algum tempo... Olha que louco isso. E acho importante falar até como paciente, né? Eu usava muito esse diagnóstico como vitimismo para me justificar. E aí, até que na maturidade, eu entendi que boas estratégias nos ajudam mais do que as desculpas, né? Uhum. Então, assim, eu fui melhorando muito quando eu descobri que eu não posso, por exemplo, viver sem agenda, rotina. As gente, ferramentas, rotina. né? As
0: a ferramentas rotina. de
1: auxílio, né? Exatamente, é, que... mas para mim, a rotina. Eu que que naturalmente não gostava de rotina, porque o TDAH ele não gosta de rotina, e agora você falou, eu lembro que eu fui uma criança que eu não gost... Pense, eu não gostava de desenho animado, meu negócio era brincar na rua, eu era roeira, é, minha família que vai escutar sabe, eu não assistia desenho, <risos> detestava joguinho, eu não tinha paciência para jogo e, principalmente, eu não gostava de perder, sofria muito. E eu tinha uma fala, não jogo porque eu não quero perder. <risos> porque eu não tinha essa paciência, né? Uhum. Então, eu preciso, eu entendi que hoje que eu preciso estar tá consciente e fazer logo o que eu não gosto. Senão, a procrastinação vai tomar conta. Mas é óbvio que bastou, que, que bastou eu não estar presente que eu volto a perder tudo, gente. E perco tudo. Já... Não sei quantas vezes eu fui na administradora de shopping por conta de perder papel de estacionamento. <risos> e, então, é porque eu faço tudo no automático. Isso é muito característico do TDAH, né? Bom, eu dei meu depoimento aqui, porque eu sempre tive uma dúvida, Nívia. Ter Vamos TDAH lá. necessariamente você terá síndrome do pensamento acelerado? Porque é óbvio que eu tenho TDAH e junto foi diagnosticado síndrome. <risos> do pensamento Olha, acelerado, o que potencializa, né? Então, a minha dúvida é, ter TDAH, necessariamente você terá síndrome do pensamento acelerado? Porque para potencializar tudo isso, é claro que eu também venho com esse combo da, da síndrome do pensamento acelerado. E o dia que eu faço muita coisa, muita coisa, é, ou eu estou no meio de muita multidão, já que eu falo pelos cotovelos, corto muitas vezes, né? Já percebi que nos próximos dias eu fico mais introspectiva, quieta, como se toda a minha energia tivesse sido sugada. Então, TDAH e síndrome do pensamento acelerado, eles podem andar
2: juntos? Então, na verdade, são duas situações diferentes, né? Apesar de você ter o TDAH, você tem essa inquietação e você tem o pensamento mais agitado, o, a síndrome do pensamento agitado, ela é, ansi, ela, ela é decorrente de um transtorno de ansiedade, ela é da ansiedade, porque a gente vive num mundo muito agitado, bombardeados por informações né, e pressão o tempo todo, então às vezes o cérebro ele tem dificuldade, você tem dificuldade em relaxar a sua mente, então você fica, às vezes não consegue nem dormir, você tem um dia às vezes muito agitado, parece que você não consegue desligar a sua mente, você fica naquele, naquele processo agitado. Então são duas coisas diferentes, mas pode acontecer de uma pessoa com transtorno de hiperatividade, ela ter déficit de atenção e hiperatividade, desculpa, ela ter sim um pensamento inquieto. Mas não necessariamente ela tem a síndrome de pensamento acelerado.
0: Inívia, a gente sabe que quem tem TDAH é, enfrenta vários desafios, né? A própria Leine aqui colocou, relatou, né? Teve uma, colocou aqui o seu relato pessoal. É, mas, na sua opinião, qual é a maior dificuldade de um TDAH? É, que ele enfrenta na vida, na rotina, enfim, o que, que você identifica assim como algo que é mais gritante?
2: Olha, eu penso que, que vai depender de qual sintoma vai prevalecer. Tá. Se na vida adulta, é, a maioria vai tornar brando, né? Mas vamos supor que fique aquele sintoma de desatenção, da dificuldade da memória. Então a pessoa que como a Elaine comentou que perde o objeto, que esquece os compromissos, vai ter dificuldade em terminar as tarefas. Talvez ela não consiga até se firmar na profissão porque ela começa um projeto, aí ela termina porque ela não tem aquela paciência de ficar. Abandona,
0: aí,
2: né? né? Abandona. Ela vai pode ter dificuldade nos relacionamentos porque vai ser uma pessoa com baixa tolerância à frustração, que vai ter mudança de humor. É, com muita ansiedade e o que pode até levar também à depressão,
1: né? Eu é. acredito, Nívia, que, por exemplo, eu nunca tive problema de esquecer compromisso, porque eu acho que isso também, como você falou, faz parte do meio, a minha criação. Aliás, eu tenho um, eu, eu tenho um problema muito sério com o horário. Eu odeio que, as, eu é, principalmente profissional, tá? Quando é festas, essas coisas não, mas o profissional é uma coisa que me incomoda muito os atrasos, e é bem como você falou no início, obviamente a maturidade faz com que você se policie muitas vezes, então hoje é, se tem uma coisa ainda que eu tenho claramente do TDAH, é esquecer chave, perdi inclusive recentemente uma da praia, <risos> e papel, é, papel de estacionamento, mas como eu não tenho ido em estacionamento, para você ter uma ideia, eu prefiro Uber, porque eu sei que eu vou perder o papel de estacionamento. É uma coisa que eu não sei o que acontece, não encaixa o papel de estacionamento <risos> com o meu cérebro. E o falar demais, porque isso, né, essa coisa da minha hiperatividade, não é de, nem de, de ficar tão inquieta hoje, mas é eu me empolgar com um assunto. E você falou uma coisa muito verdadeira: eu sempre questionei minhas profissões. E aí, quando eu encontrei as duas que eu mais amo, eu, eu daí eu, aí eu entro naquele outro que é o flow se deixar eu fico três horas em reunião se deixar eu vou explicar para o cliente toda a pólice. é muito é muito claro é isso. muito intenso né em é todos tudo os sentidos muito intenso. Né? e é a verdade. gente e a gente se, se esgota muito muito é. isso é, muito é demanda
2: muita energia, energia. Né? você você perde muita energia porque você acaba eu penso que você acaba gastando energia com coisas que, às vezes, não são tão importantes assim, né? Exatamente. Você sabe... Até Sabemos... energia para controlar tudo isso, né? Exatamente. Ou a preocupação de esquecer alguma coisa. E essa de esquecer compromisso que eu comentei, vezes, pode ser uma consulta médica, por exemplo. Você Beleza. já foi em dia errado de consulta médica? Eu já fui, de errado, gente. Eu não, eu fui em casamento errado, que é o pior. <risos>
1: Que é pior, porque você gasta salão e foi antes. Eu poderia até falar de ir no depois, né? Porque daí já passou, você não vai mais fazer
0: cabelo e maquiagem. Mas você mesmo. só percebeu quando você entrou na igreja e viu a noiva?
2: Sim. Não, na verdade eu entrei Caçada, na igreja. A e noiva tinha. engordou, gente. Ela era. Não, tão não rabinha. tinha a noiva.
1: Não tinha noiva, mas todas. Eu não a tinha. família. A família, cadê todo mundo? Gente, eu pensei que eu ia desmaiar ali.
0: Tem que detalhes. rir, né? Tem que rir a, dessas coisas. E, né? e não, e ah. aí
1: que tá uma no coisa que a Nívia, a Nívia vai, com, vai, com, vai, vai é, concordar comigo. Eu estava com o convite. Uma coisa muito comum do TDH é ler e-mail no dia inteiro. É, detalhes. Os detalhes e é essa leiteiro. percepção, essa falta de percepção é muito comum. Elaine, você esteve em tal lugar? Estive. Você viu tal coisa que tá estampada na minha cara? Não. Eu passo anos andando na mesma rua, e de repente do nada eu falo, nossa, construíram um prédio aqui. Não, Helena, esse prédio já tem há cinco anos. Uhum. Esse tipo de coisa. Uhum. Isso me deixa, eu também não consigo ainda... Percepção,
0: né? Do ambiente. Percepção.
1: Mas por quê? Quando eu saio, eu vou o automático. Tudo que eu uhum. faço no automático, eu parece que me cega. Então, meu trabalho diariamente é estar muito presente. Por isso que Mindfulness
2: para mim é muito, muito importante. Entende? É uma ferramenta e... bacana mesmo, porque você tem que ficar prestando atenção no aqui e agora, né? Exatamente. Atenção plena, né? Presença, plena. Né?
1: Exatamente. Bacana. E, Nívia, a gente sabe que a vida financeira de quem tem TDAH é bem desafiadora. Então, Verdade. digo, eu digo. <risos> Quais cara E olha que eu sou planejadora, eu falo que é um milagre isso. Quais as, as características de TDAH e os maiores problemas que, que um TDAH pode enfrentar na tentativa de se planejar financeiramente?
2: Olha, a gente pô, pode colocar tanto a desatenção, né? essa coisa de esquecimento, esquecer de pagar as contas, não pagar no dia certo e ficar pagando juros depois ter uma dificuldade em seguir o um orçamento, porque a pessoa vai esquecer onde foi o dinheiro dela, vai esquecer onde gastou, ou não vai ter a paciência necessária para sentar e, e seguir aquele orçamento. Né? Ela pode ter gastos por impulso uhum. na, numa hora que ela está muito agitada, é, e ela não ter aquela paciência de esperar para comprar o momento certo, ou uma hora que ela pode financeiramente, que ela está mais organizada, procrastinação, ela pode desistir de um projeto, desistir de um, de um, de um sonho que ela tenha, que está ali, de um estudo, enfim. Então, acho que nesse sentido, ela pode ter a vida financeira dela bem atrapalhada.
0: Não Gente, é. Todo eu melhorei mundo...
2: muito. <risos> eu melhorei muito, eu sou outra pessoa. Mas não mulher. é todo mundo que tem o TDAH que vai ter problema financeiro, porque é o que você falou. Você tem Busca aquelas características, né? mas você foi buscar as ferramentas e você e aprendeu. Sempre. Então, uma pessoa que tem educação financeira, por isso que é tão importante, né? Ela se. Se munir dessas ferramentas, uhum. se empoderar do conhecimento da educação financeira, para ela poder superar essas dificuldades que ela tem.
0: E o próprio ambiente que ela está inserida, né? Se é uma criança que. que ela, pensando na criança, né? Já. Quer dizer, não já, né? Mas pensando na criança. Se ela é inserida num ambiente onde existe educação financeira, ela pode até ter as características de um TDAH e confirmar o TdH. Mas, uhum. provavelmente, mesmo com a impulsividade, mesmo com as características gritantes, ela vai ter mais consciência do uso do dinheiro, né? então foi Porque o, foi ela que vai criar gritou.
1: hábitos, né? Ela vai criar exato, hábitos, né? Vai ela ser vai
0: natural, Rita. Criar... Natural, é. exato, natural. É muito então... bom isso. Principalmente... Ela, ela
2: não vai pensar assim... Porque se, se a criança também entende que ela, ela pensa diferente, que a cabeça dela é diferente... Ela não vai ter a culpa que a Elaine tinha, né? Ela já vai saber que para ela aquilo não funciona. Ela vai ter que procurar um jeito, qual é o jeito que ela que funciona. Exato, né? Exatamente. Talvez Legal. uma planilha de Excel não funcione, mas também um talvez aqueles cartõezinhos de guardar o um de dinheiro post, dentro, post fique mais adequado, um post-it. Então sim. ela vai ali testando o que funciona, o que não funciona. Dura quando a pessoa não sabe, não se entende, ela não sabe é. o que ela tem e ela fica querendo ser igual a todo mundo, né?
0: Nossa, Fazer igual que todo mundo faz e não dá certo. Não dá certo. Por isso que a gente fala, né? E hoje e hoje só me confirma isso que a gente já a gente já bate nessa tecla aqui, não existe a melhor ferramenta do mundo, existe aquela que você melhor se adequar, né? Então, é vai verdade. muito de encontro com o que você falou aqui. Não é só Excel, tem aplicativo, tem papel e caneta, tem é, 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 figuras que você pode colar na parede. Enfim, se funcionar para você, funcionou. Tá e, tudo e, certo. Um, e,
1: e um ponto muito importante nos meus estudos, inclusive para os meus clientes, que eu percebo, e, e aquela história que eu sempre falo, eu vejo para mim como funciona, e aí eu consigo até passar de uma forma ah, mais seguida para o meu cliente, é que assim, eu evito tudo que tenha fricção, tudo que eu tenha trabalho para ser feito, então, por exemplo, eu sempre achava que eu não gostava de tecnologia, eu sempre falo, gente, eu não gosto, nada que eu tenha que entrar em app, em aplicativo, nada que esteja escondido, para mim tem que estar escancarado. Então, eu entendi que, na verdade, não é que eu não gostava da tecnologia. Por exemplo, as pessoas amam trello. Para mim não funciona trello porque ele está fechado, eu preciso abrir. Então, para mim, o que, que funciona? Post-it, a minha agenda de papel aberta, que eu consiga ficar olhando aquilo o dia inteiro. Eu levei muito tempo para chegar nisso. Mas, para mim, eu não... Imagina, eu lembro as coisas na minha casa para as pessoas. Ah, chegou nesse nível e uhum. eu falo isso com muito orgulho. E é exatamente Rita, o que você falou: essas ferramentas não é porque eu não tenho um trelo, nossa, Helene, você é desorganizada, não, para mim não funciona. Por quê? E eu, isso é muito do TDAH: se tem fricção, se dá um trabalho, se dá algo, algo a ser feito, ele, ele abandona, porque tem que ser algo que facilite a vida dele. Então, para mim, isso também ficou muito claro e para os meus clientes isso.
0: Nível, você falou uma coisa que me chamou a atenção, né? Porque eu acredito que um grande desafio para muitas pessoas é se preparar para o longo prazo, né? Para aposentadoria, liberdade financeira, o que quiser chamar. Tem até estudos que mostram que pensar no longo prazo aciona no cérebro a mesma área da doação. E, e a pessoa acaba não se enxergando naquela ação, né? E aí e aí é mais difícil dela se engajar com aquilo. Eu fico imaginando para um TDAH, né? Que eu acho que esse nível de dificuldade chega a ser maior. Imagino, né? Queria perguntar aqui para você, pensando aí até no se programar para o futuro, liberdade financeira, longo prazo, juntar dinheiro. Como a mente de um TDAH funciona com relação a esse cenário?
2: É, ele acaba perdendo mesmo o foco. Aquilo, aquele, aquele projeto que hoje é muito importante, amanhã pode perder o sentido. Uhum. Mesmo porque se ele tiver a questão da impulsividade, ele vai ter aquela ansio, ansiedade e não vai ter aquela paciência necessária para esperar. Porque quando a gente fala de projeto, projeto é tempo. Você se é. vê a longo prazo, né? Sim. Você planta hoje para você colher no futuro. Então, se não é. você não tem a resiliência, a paciência, for muito impulsivo, você vai perder o foco. Né? É por isso que a pessoa começa um projeto e ele logo parte para outro, aquilo perde o interesse. Então, essa, essa é uma característica que dificulta, assim, dificulta, você né? pensar a longo prazo e juntar dinheiro.
0: E, assim, eu fico imaginando as pessoas é, que têm essa dificuldade, né? Como minimizar esses impactos? São as ferramentas, encontrar profissionais que entendam essa, essas características e ajudem? Como você enxerga isso? Porque é um baita desafio, né? Eu acho que, assim, pensando no brasileiro de uma forma geral, a falta de educação financeira, né, o inimigo comum da falta de educação financeira, uhum. faz com que muita gente já não se programe para a independência financeira, liberdade financeira, enfim. É, fico pensando nessas pessoas que têm características que dificultam isso mais ainda gente, o que como você enxerga isso assim são as, tem que partir para essas ferramentas para auxiliar para motivar né porque acho que falta essa questão da motivação mesmo Sim. né de, de pensar no longo prazo Não, e,
2: e buscar ajuda profissional mesmo né é, eu acho que a pessoa é, ela vai ter um ganho se ela procurar como a Elane que procurou ajuda, descobriu primeiro assim ter consciência das suas dificuldades para você poder superar,
0: okay. você
2: entender que aquilo é uma dificuldade e que você precisa de alguma ferramenta e só o profissional vai te dar esse olhar. Sim. Então e é uma rede você tanto procurar o psicólogo, o psiquiatra, o planejador financeiro para te dar uma rede de sustentação para você poder criar ferramentas e criar um, um alicerce para você poder resolver essas questões todas até do relacionamento né que pode estar tá aí com,
0: Ai, com aí acaba acaba envolvendo tudo né na realidade porque
2: né? quando influ... você tem a dificuldade financeira acaba vindo para o relacionamento total
0: na realidade, está tudo então, interligado,
2: né? Está tudo interligado. Dia, então... então, se, a, se o, o adulto que tem essa dificuldade, que está tá atrapalhando a vida profissional e está atrapalhando a vida como um todo, tem que procurar ajuda. Não tenho dúvida disso. Perfeito. Então, Nívia, você, você acredita
1: que é muito comum o um TDAH ter essa predisposição para ser endividado?
2: Eu não, 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 posso, não, não, não falo que é muito comum, porque nem toda criança vai ser um adulto com TDAH. Então, eu acho que... E vai ter também um que tem um, um quadro mais leve, o outro mais moderado. Eu penso que não é a ma maioria. Eu acho que teria que ter um estudo para a gente validar isso, né? Mas, enfim... Perfeito. Eu acho que como o meio ele acaba moldando esse adulto, é... ele vai conseguir se virar aí bem. Nem todo endividado tem TDAH, isso não pode ser uma muleta, né?
0: Não pode, você ser pode ser uma estar afirmação. Endividado né?
2: Porque você realmente não tem educação financeira e está fazendo tudo errado. Sim. Certo.
0: E, Nívia, eu imagino também que não, só, não são só desafios, né? A gente acaba indo mais para esse lado. Nossa, como tem dificuldade. Nossa, como é desafiador, né? É, há coisas que podemos aproveitar também dessas características, né? Eu imagino. E aí me vem alguns nomes, né? Porque é engraçado que... É, engraçado entre aspas, né? Mas parece que se fala muito mais hoje em dia, né? De TDAH, inclusive muitas pessoas sendo diagnosticadas... Mais velhas, né? E aí, realmente, eu imagino que, que bom que existem tratamentos, que podem existir até medicamentos, né? Que podem ajudar um adulto que não teve essa, esse acompanhamento quando criança, né? Para minimizar esses impactos. E aí, precisa buscar essas alternativas. Mas a gente vê é, famosos, né? Que, 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 que afirmam, né? Ter TDAH, como Bill Gates, é, Michael Phelps, Michael Jordan, Will Smith, Magic, Magic Johnson, enfim. Muitos usaram a seu favor esse transtorno porque são pessoas de muito sucesso hoje em dia, né? Então, conta também pra gente dessas qualidades, né? É, você poderia citar algumas delas também para enfatizar também esse outro lado, né? Que ele existe, né?
2: Olha, eu penso que o, o ser humano ele pode tudo o que ele quiser, né? Aí a gente pensa assim, por exemplo, um Bill Gates, o quanto de foco que esse cara não teve que ter e a atenção. O Michael Phelps, nada, na piscina, né? foco, atenção, né? e leve você perde uma prova. Uhum. Então, qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de dificuldade, todos nós temos, né? Acho que todo mundo tem uma dificuldade. Uhum. Não essa ou, ou alguma outra, somos imperfeitos, né? E, mas na, a nossa imperfeição, as nossas dificuldades não impedem a gente de chegar onde a gente quer, você tem que ter perseverança resiliência então eu acho que essas pessoas incríveis, o que tem em comum é um sonho e elas fazem da dificuldade um trampolim então acho que é tirar o foco um pouco da dificuldade colocar no seu talento né? Aí eu, eu não sei nem Dizer quais são essas qualidades, porque cada ser humano é único e vai ter uma qualidade. Você pode ter um, um jeito para comunicação incrível, você pode ter um, um jeito com o um ser humano incrível. Então, cada, cada um de nós, acho que Deus deu uma, uma estrelinha que vai brilhar de alguma forma. É você pegar isso e saber valorizar. Perfeito. Não usar sua dificuldade como muleta. Aí, aí você não faz nada da sua vida.
0: Legal. E que, que bom que temos essas inspirações, né? Para a gente que repensar, bom que né?
2: Nós temos Nossa, não é? Will Smith, maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. maravilhoso, gente.
0: É. Então, assim. São histórias, né? É muito, é muito legal ler né? biografias, né? Porque essas histórias é, por... são muito interessantes. E porque né? você vê.
2: É todos esses caras muito geniais, assim, você foi ver a história, sempre teve alguma coisa, algum perrenguezinho que teve que é. enfrentar na vida, né? Com certeza. Ninguém veio assim a passeio.
0: não veio E mais. aí
2: os caras conseguem transpor aquilo e, e é. construir uma história incrível.
0: É verdade, muito legal. E Nívia, tem algum ponto que a gente acabou não abordando aqui que você queria complementar? Olha, eu
2: penso que a gente que uma coisa que eu falo é buscar ajuda profissional, uhum. né? sempre não ter preconceito. Ah, mas meu filho vai ter que tomar remédio, nem sempre. Escolha um Sim. médico bom, né, para você não não ter uma um diagnóstico errado. Às vezes é. a meditação é
1: por um período... Eu fui diagnosticada, mas nunca precisei tomar remédio, porque meu Exato. grau era leve. Exato,
2: cada caso é um cada caso. caso. É. Embora, é. às vezes, eu é
1: okay. até falava, não, preciso tomar remédio. Tem, tem épocas <risos> assim, mas... É, 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 tem épocas... E a, a Nívia falou uma coisa, muito do seu, do seu meio, como o TDAH, quanto mais rotina ele tiver, menos ruídos externos ele tiver, melhor. Mas não dá, né, gente? Porque os obstáculos são regras, né? Na vida. Então, <risos> na verdade, é isso. É. Então, a gente tem que saber... A vida
0: tira a gente do plano o tempo inteiro, né?
1: Exatamente. Mas é, é isso, verdade. acho que você falou um ponto muito importante. Eu fiquei anos, acho que a minha família vai saber do TDAH se escutar esse podcast. Eu tinha vergonha, amigos meus... É passei todos esses anos, eu acho que eu fui comentar mesmo com você, né, Rita? Por isso que a gente levantou esse episódio. Sim, sim. E eu confesso que eu estou bem introspectiva, porque eu tô bem emocionada. <risos>
0: Imagina. Ah, que lindo! É.
2: <risos> Gostei.
0: É, é, é muito pessoal, né? Não tem como. A gente se emociona com as histórias dos, dos outros que dirá quando tem um, um ponto muito forte pra gente, né? E, e os... E, e como isso reflete na sua vida, né? Só você sabe as suas dificuldades o, as coisas que você passou. E a gente agradece por você dar o seu depoimento aqui. Eu acho que... Eu tenho certeza que isso pode... A sua coragem em expor pode ajudar muitas vidas, né? Porque as pessoas podem não ter parado para pensar nos reflexos disso. Aqui a gente está focando nas finanças, mas, obviamente, para a vida delas, né? Então... Parabéns por essa coragem também. Ah, que lindo, Lani, oh, é. minha amiga. É isso aí, esse é o propósito do podcast, né? É a gente trazer as verdades, ah, né? É. Se despia aqui, né? É, é isso, muito bom.
1: Bom, depois de muitas emoções pessoais, né? Foi bem esclarecedor, Nivia. é um tema, assim, muito atípico. É. Mas eu, eu achei bem necessário para o nosso conteúdo aí de autoconhecimento, principalmente para os pais que, que têm filhos, podem ter uma atenção, ou até os adultos, né? como eles lidam com as finanças, será que realmente tem aí um fator um pouco mais que potencializa esse desinteresse? É, também, eu, tudo que você falou em relação às finanças, me identifiquei muito, mas obviamente chega uma hora que é o que eu sempre falo: a gente precisa ter maturidade financeira, né? É. Isso é muito, muito importante.
0: Perfeito. Bom, chegando ao final aqui de mais um episódio, Nívia, a gente tem uma tradição aqui no Código de Base, que ao final de cada bate-papo pedimos um código, uma palavra, né? que define a nossa conversa, que resume a nossa conversa, né? Você topa participar com a gente?
2: Ah, com certeza!
0: Vamos Boa! Lá. Então vamos lá, vamos para os códigos de hoje. <música> Elaine, conta aí, qual que é o seu código de hoje?
1: Bom, eu não poderia deixar de falar que foi o que me salvou, eu digo, que é a minha, meu código é rotina. É por tudo que eu passei na vida, né? Muitas vezes, sem me entender mas eu aprendi que a rotina nos liberta, né? Eu preciso ter agenda e de papel, viu? Mas eu levei anos para criar o hábito de olhá-la, porque até tinha agenda de papel, mas quem disse que abria, né? <risos> hoje eu não vivo sem agenda, sem post-it, alarme, calendário Google, tudo que não me deixa esquecer ou me perder com as distrações, porque eu acredito que hoje o, o desafio maior são as distrações, né? é. Eu percebi a importância da rotina na minha vida quando eu precisei cuidar da minha mãe, meninas. Olha, uma baita responsabilidade da qual eu percebi na época que também me fez muito bem. Eu vi o quanto evoluí, pois minha mãe exigia muito. A gente tinha rotinas de médico, remédio. Nesse período, eu me tornei extremamente analítica. Tanto que hoje eu amo fazer uma lista. Eu faço lista para absolutamente tudo. Bendito bloco de notas. As distrações também me atrapalham muito. Posso ficar horas em algo que me chama atenção. Isso ainda acontece. Perder chave, papel de estacionamento, sou PHD. <risos> Quem convide, convive comigo sabe que ainda, para mim, isso é quase uma missão impossível mas também criei algumas estratégias, mas lembrando sempre de forma consciente, porque se é no automático, e é muito engraçado, às vezes eu pego o papel e eu falo, vou colocar nesse canto para não esquecer. <risos> ah, esquece. Esqueço. Vou guardar tal documento nesta neste lugar para não esquecer. Mas o a... mas eu acho que isso é com todo mundo. Isso é mas a frequência. <risos> Mas Quem é nunca? a frequência. É. Mas é a frequência. O que o que começa a incomodar é a frequência, né? Sim, mas nada como a maturidade. Exatamente. Mas nada como a maturidade para nos ensinar que podemos viver bem com as nossas vulnerabilidades. Olha, vão por mim, gente. A rotina é metade da cura de um TDAH. É
0: isso. E é aí. isso. Eu vou te falar, viu? Ouvir dizer que perfeição saiu meio de moda também, tá? Então dá uma relaxada aí.
1: <risos> então aí, manda para mim, Rita, tá? qual que é o seu código?
0: Olha, o meu código é respeito, né? É mais um episódio que deixa claro aquela frase, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Então, como a gente sempre bate na tecla aqui, as finanças, a, a matemática em si, pegar renda, subtruir, subtrair das despesas identificar o saldo e tudo mais, é relativamente simples, né? E por que muita gente não sai do lugar? É, não estou dizendo, não estou generalizando aqui também, que é por conta do TDAH, mas pelo tema que a gente está trazendo aqui. É, precisa entender o contexto, né? Precisa entender as origens antes de tirar conclusões. Mas também, Elaine, como bem pontuado por você, não devemos usar as nossas fraquezas como amuleto, e virar uma vítima do cotidiano, ó, né? vida aos céus, não é por aí também. E que, com certeza, o autoconhecimento tem um papel fundamental para a gente entender as nossas fortalezas e potencializá-las, como a Nívia comentou, e também entender as suas fraquezas e pedir ajuda, ter essa humildade né, de, de perceber que a gente não é bom em tudo e a gente precisa de outras pessoas para nos ajudar. Então eu acredito que respeito é a chave para qualquer relacionamento na nossa vida, né? Então busque ajuda, mas acima de tudo exija respeito e respeite também, né? Porque todo mundo sai ganhando. Esse é o meu código. E Sem você, Lina?
2: Sem preconceito. Sem
0: preconceito, é... exatamente. Qual que é o seu código, o Meu
2: código é busque ajuda. Se você tem Sim. um filho que você vê que é muito desatento, que está com problema na escola, ou hiperativo, que está com dificuldade na escola em fazer amizades, leva no especialista, não tenha medo, não tenha preconceito. Seu filho é maravilhoso, é uma criança cheia de potencial, só que a cabecinha dele funciona diferente e ele precisa de ajuda para... Passar por isso nessa infância e chegar numa idade adulta pleno. Então, uhum. busque ajuda é meu código, é isso. Perfeito.
0: <risos> é, e como eu falo, eu sou mãe, né, e eu, eu acredito muito nisso. A gente, como pais, nós somos esse caminho de possibilidades, né, para os nossos filhos. Então, a gente tem que estar tá aqui de mão dadas com eles e, e mostrar caminhos, né, e, e mostrar possibilidades. Então, nós como pais temos essa responsabilidade, a gente precisa estar bem atento a isso também. E para os adultos, que né por, acho que hoje em dia é muito mais fácil, vamos dizer assim, porque tem muita informação. Antigamente, as pessoas dão o que elas têm, né? Então, não hum. necessariamente tipo, a pessoa foi diagnosticada por uma falta de atenção, porque é, os pais não foram é, cuidadosos, enfim... Mas hoje aproveitar que existe também muita informação e buscar essa ajuda mesmo depois de adulto, né? A ah, Helena é o próprio é tarde, exemplo né? aqui, é, é tarde,
2: né? Essa pessoa tá, tá incomodada, isso tá atrapalhando a vida, busca ajuda. É isso aí. Porque é importante, né? Perfeito. Ter uma qualidade de vida melhor muito bom,
0: é isso aí Nívia, muito obrigada pela sua disponibilidade, ah, agradeço, pelo seu conhecimento compartilhado é um assunto muito interessante e que a gente espera que ajude muito os nossos ouvintes e todo o círculo, círculo familiar dos nossos ouvintes, né? Beijos e até o próximo beijo, episódio
2: meninas, obrigada beijo.
0: obrigada Nívia,
1: obrigada ouvinte. obrigada e até o próximo